herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres sehr beliebten pfadfinderischen Podcasts des Liliencasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt und haben heute wieder einen bunten Blumenstrauß an Programmen für euch vorbereitet. Ähm, wir haben wie üblich wieder eine Diskussion in unserem Podcast, diesmal mit zwei Diskussionsgästen und es wird um die Frage gehen, wie man denn sein pfadfinderisches Leben nach der ganz aktiven Zeit am besten verbringt, wie so sinnvolle Oberarbeit ähm, aussieht, was sie mit sich bringt, vielleicht auch an Herausforderungen für einen selbst und für die Leute, die äh, sich mit einem rumschlagen müssen. Und dann haben wir noch ein paar weitere Elemente in unserem Liliencast. Alina, was erwartet unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn noch? Ja, die Thea und die Martina nehmen uns wieder mit ähm, auf eine ihrer Fahrten und empfehlen uns ein Gebiet und äh, wie man da am besten wandert, Rad fährt oder sich auf dem Wasser bewegt. Die Katka hat wieder eine kulinarische Empfehlung für uns und ich glaube auch, dass der Obi ein Lifehack für uns bereithält. Äh, lieber Tobi, aber mit was fangen wir jetzt eigentlich an? Ja, woher soll ich denn das wissen? Wir fangen natürlich an mit Fragen an den Obi und es folgt ein selbstgeschriebenen und vertontes Lied der Roberon Schwertlilie. Ganz Spaß viel Spaß dabei. Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Fragen an die Schwertlilie. Heute mal mit mir, Obi. Frage Nummer 1. Was machst du morgens als erstes? Ähm, tatsächlich, wenn ich morgens aufstehe, mache ich meistens als erstes die Kaffeemaschine an. Danach kommt alles andere. Frage Nummer zwei. Was machst du abends als letztes? Als letztes mache ich die Kaffeemaschine aus. Ähm, nee, tatsächlich höre ich meistens irgendwie im Bett, äh, bevor ich schlafen gehe, noch irgendwie einen Podcast oder so. Ähm, ja, nichts Besonderes, so die Top-Podcasts, Top die man so hört. Ja. Frage Nummer drei. Lager oder Fahrt? Hm, tatsächlich eher Fahrt in einer kleinen Gruppe, hm, aber ohne Stress. Ähm, meistens ist es bei uns so, äh, dass wir uns maßlos überschätzen, eine viel zu lange Route aussuchen ähm, ja, und dann richtig ranklotzen müssen. Und was ich auch ganz gerne mag, ist am Ende irgendwie ein Lager, wo man sich mit anderen Gruppen irgendwie wieder trifft. Ähm, oder so ein Bundeslager am Ende. Das ist, kommt in Bayern leider relativ selten vor, weil Bayern die spätesten Sommerferien hat. Insofern ist bei uns meistens die Bundesfahrt oder eine größere Veranstaltung ist meistens am Anfang. Frage Nummer 4. Hast du eine aktuelle Fahrtenempfehlung? Ja, so aktuell nicht, aber vor ein paar Jahren war ich in Georgien. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist vielleicht ein bisschen was für Ältere, weil das ja ein bisschen weiter weg ist. Und ähm, ja, ihr kennt bestimmt das Lied, wo es nur Felsen gibt. Ähm, da ist vom Kasbeck die Rede. Und da war ich tatsächlich dreiviertel schon oben gestanden auf der Betlemi Hut ja, auf 3600 Metern. Ähm, ja, da kann man super gut wandern gehen. Äh, die Leute sind super freundlich und es ist echt ein schönes Land. Also es empfiehlt sich dort mal hinzugehen. Die Schwertlilie kommt ja aus Bayern, aus München. Deswegen Frage Nummer 5. Was muss man beachten, wenn man mit euch redet? Ich persönlich bin auch eher hochdeutsch aufgewachsen. Und ähm, ja, es fällt mir immer wieder auf, dass in München hier von den lokalen Pfadfindern immer wieder Begriffe verwendet werden, von denen ich, äh, ja, die ich eigentlich im normalen Wortgebrauch nicht verwende. Zum Beispiel Benzel, das ist eine Art kleines, dünnes Seil, glaube ich. Ähm, Tracht, ähm, sagen die zur Kluft. Ähm, Uhrzeiten ist noch so eine Sache. Ähm, Viertel drei zum Beispiel ist wenn ich das nicht verkehrt sage, jetzt äh, 2.15 Uhr und 3 Viertel 3 ist dann irgendwie 3 Viertel von der dritten Stunde, also es müsste 2.45 Uhr sein. Da habe ich aber meine Probleme, da frage ich immer noch mal nach. 
Außerdem gibt es so Begriffe wie Aufi, das heißt hinaufgehen, oder Obi, wie mein Spitzname, das heißt hinuntergehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich auf den absteigenden Ast bin. Das war's auch schon wieder für Fragen an die Schwertlilie. Lebt ein altes Räuberpack, Dorf und Kirche brennt es nieder, Ring und Ketten in den Sack. Trinker, Seelen, Säbel, Rasser, jeder hat kaum Zähne mehr. Augen, Klappen, Narben, Nasen sind die Orden hier im Heer. Und bringst du den Hauptmann vom Zug zu wenig Kies? Und voll Zorn der Axt, wo Peter zieht den Schmießer auf den Schmies. Und bringst du den Hauptmann vom Zug zu wenig Kies? Und dann lass die Pferde fliegen, zieht den Schmießer auf den Schmies. Was von Gott verkündet, hielt ein dickes Buch in Händen, damit wurde angezündet. Bringst du noch ein Liebchen mit, das dem Peter auch gefällt, lebst du nur für einen Schluck noch und bei ihm wird's warm im Zelt. Und bringst du dem Hauptmann vom Zug zu wenig Kies, Holt voll Zorn der Axt auf Peter, zieht den Schmießer auf den Schmieß. Und bringst du dem Hauptmann vom Zug zu wenig Kies, Holt er, dass die Fäden fliegen, zieht den Schmießer auf den Schmieß. Sollte Peter auf dem Kerker eingesessen, sagt und blutig kam er wieder, hat den Henker aufgefressen. Wenn du einmal kommst zur Wande, bleibst du bis zum Ende hier. Keinen lassen wir mehr gehen, wenn er steht nach Mut und Bier. Und bringst du den Hauptmann vom Zug zu wenig Kies? Und von Zorn der Axt auf Peter zieht den Schmießer auf den Schmieß. Und bringst du den Hauptmann vom Zug zu wenig Kies? Und er lass die Fäden fliegen, zieht den Schmießer auf den Schmieß. Ja, liebe Freunde, und dann werden wir auch heute in dieser Folge des Liliencasts wieder ein spezielles Thema diskutieren wollen. Und zwar werden wir uns heute ähm, der Frage der Roverarbeit widmen und uns fragen, wie man seine Zeit nach dem aktiven Pfadfindersein eigentlich als Rover gut und sinnvoll, mit Spaß und möglicherweise auch noch gewinnbringend verbringen kann. Und dazu diskutieren heute wieder Alina, Tobi und ich mit zwei diskussionsrunden Gästen, nämlich dem lieben Obi und dem lieben Hagi. Ein herzliches Willkommen in die Diskussionsrunde. Hallo. Also wir diskutieren ja heute, wie gesagt, über ähm, das Rover-Sein. Und das ist ein Thema, was uns eigentlich auch schon länger ziemlich äh, direkt betrifft. Das ist keine Gruppentherapie, dieser Podcast, sondern äh, wir finden es einfach eine interessante Frage, die, die glaube ich, auch äh, viele andere Pfadfinderinnen und Pfadfinder betrifft. Nämlich die Frage, wie man äh, die Zeit, nachdem man junge Gruppenleiterin oder junger Gruppenleiter war, irgendwie sinnvoll nutzt, wie man noch ein... Äh, ja, einigermaßen aktives Mitglied in unserer Gemeinschaft ist, sich irgendwie einbringt, ohne anderen lässt sich im Weg rumzustehen oder die Arbeit wegzunehmen oder sich nur die Rosinen rauszupicken, äh, dabei Freunde zu haben und irgendwie halt auch diese Erlebnisse noch mitzunehmen, die man so schätzt an den Pfadfindern. Und ähm, 
da stellt man sich vielleicht auch manchmal im Voraus etwas einfacher vor. Also einerseits als Rover selber eingebunden zu sein und andererseits damit zu leben, dass es da noch so ein paar alte Leute gibt, die, die auch noch Platz für sich beanspruchen oder Platz brauchen oder wie auch immer. Und damit ja, darüber reden wir heute. Wir haben auf jeden Fall für uns, ja, das ist ein ziemlicher Glücksfall, eine schöne Möglichkeit schon mal gefunden, die jetzt vielleicht mit rober Arbeit noch nicht so viel zu tun hat, aber... Für uns ist es, glaube ich, da sind wir uns vermutlich einig, sonst wären wir gar nicht hier zusammen. Für uns ist es ja eine ganz schöne Variante, dass wir unsere Rover-Runde auf jeden Fall haben, wo wir uns einmal in der Woche treffen und das schon seit sehr langer Zeit und da eben unterschiedliche Sachen machen. Aber auch das will so ein bisschen gelernt sein und auch da muss man ein wenig ein Gespür dafür entwickeln, womit man sich dann eigentlich befasst in der wöchentlichen Runde. Aber das ist auf jeden Fall so... Also eine Möglichkeit, jetzt mal kurz die Frage in die Runde. Kennt ihr das ansonsten eigentlich aus euren Stämmen ähm, oder aus dem Bund ansonsten, ähm, aus eurer pfadfinderischen Erfahrung? Gibt es das häufig, so Roverrunden, die, ähm, die es wirklich schaffen, so aktiv äh, sich regelmäßig zu treffen? Glaubt ihr, dass das eher selten? Kennt ihr irgendwie andere Formate der regelmäßigen Roverarbeit? Was kennt ihr da so? Ähm, ja, tatsächlich kommt das so ein bisschen drauf an, auch auf die örtlichen Gegebenheiten. Also wir haben jetzt das Glück, dass wir jetzt in einer relativ großen Stadt wohnen, die auch Universitätsstadt ist, ähm, wo viele Leute über die Jahre einfach mal vorbeischauen und vorbeischneiden und vielleicht auch äh, bleiben. Also ich kenne das von meinem Stamm oder wenn man mit einem Stamm vielleicht ein bisschen außerhalb von einer größeren Ortschaft ist, in irgendeinem Vorort, ähm, dann ist es typischerweise so, dass die Leute mit 16, 17, 18 entweder mit der Schule fertig sind oder ähm, ja, eine Ausbildung machen, ähm, studieren gehen und dann in die nächstgrößere Stadt äh, ziehen und das dann in den Heimatstämmen auf dem, eher auf dem Land äh, vielleicht nicht so viele Ältere übrig bleiben, was natürlich äh, unserer Gruppe in, in der Stadt irgendwie zugutekommt, weil viele einfach vorbeikommen und dann bei uns mit, mit reinschauen können. Also ich kenne das aus meinem Stamm, dass es eher schwierig ist, da eine Roverrunde über längere Zeit ähm, aufrechtzuerhalten, weil einfach die Fluktuation in dem Alter sehr, sehr groß ist. Wie schaut das bei euch aus? Da kann ich ja direkt von mir berichten, denn bei mir ist das tatsächlich so, dass ich mein Stamm eher so aus dem ländlichen Bereich kommt. Also, ich weiß nicht, unser Dorf hatte ganze 6.000 Einwohner, und äh, da ist die, die, sagen wir mal, Altersdurchschnitt doch deutlich äh, älter gewesen, da, so dass dann halt auch weniger Kinder vor Ort waren und halt auch viele Kinder tatsächlich aus unserem Stamm, aus der Umgebung gekommen sind, weil wir auch der einzige Stamm in diesem Kreis waren. Genau, und dann ist es halt auch meistens so, dass dann mit dem Älterwerden die Leute weg halt zum Studium, zur Ausbildung weiß nicht, ins Ausland gehen, wie auch immer. Und ähm, dann war es teilweise so, dass dann halt die, die Sippenstunden und die Meutenführung ähm, schon jünger waren. Aber wenn es dann halt so in die Stammesführung ging, waren das dann halt eher so die richtigen, richtigen Altrover, die dann eher jetzt auch gezogen sind aus Land hinaus. Und dann äh, die, die Roverrunden an sich bestanden dann halt nur noch aus den ich sage jetzt mal 40 plus Leuten, aber, aber äh, so aktive Roverrunden gab es jetzt. Ja, ich komme aus einem Stamm, der in München beheimatet ist. Von dem her haben wir das Privileg, wie du, Obi, das gerade schon gesagt hast, dass bei uns äh, die Rover oder ziemlich viele Rover geblieben sind zum Studieren oder zur Ausbildung oder für den Beruf. 
Aber ähm, ich denke, dass es ja nicht nur auf eine Roverrunde drauf ankommt, sondern man kann Roverarbeit ja auch ganz anders ähm, für sich entdecken. Also zum Beispiel eine Jahresaktion, ähm, die die Rover im Stamm ausrichten oder eine Jahresaktion, wo eben nur Rover kommen. Und für solche Aktionen kann man ja auf jeden Fall wieder in äh, das Dorf, das ihr so schön beschrieben habt, zurückkehren. Genau, also ich denke, es gibt so viele verschiedene Formen von Roverarbeit, da würde ich mich nicht auf eine Roverrunde limitieren. Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Jetzt, ähm, ich, also ich kenne das auch aus meinem Stamm, dass, äh, genau, wir hatten äh, immer wieder Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu haben, der über 18 ist. Was, was, die, was die Lage immer etwas leichter macht, weil dann mal jemand auch Material hin und her fahren kann und sowas. Also ich komme auch eher aus dem Stamm und eigentlich auch aus einem Bund, in der die, die Rova-Arbeit, ähm, sagen wir mal, nicht so fest institutionalisiert ist, wie es zum Beispiel meinem Eindruck nach die Schwarzen Löwen ja hinkriegen, ähm, die doch da unterschiedliche Formate gefunden haben, was schon wahrscheinlich auch am, vom OB äh, illustrierten Standortvorteil liegt, aber bestimmt auch an den guten Ideen, die man hier einfach vor Ort hatte. Tobi, willst du da noch was ergänzen? Ja, ich könnte mich jetzt hier auch einreihen in diese Selbsthilfegruppentherapie. Also ist bei uns genauso, glaube ich. Aber braucht man gar nicht jetzt noch sozusagen ausführen. Ich glaube, wir haben einfach den Konflikt, dass es halt so ist, dass gerade bei langfristigen Dingen oder kontinuierlichen, regelmäßigen Treffen einfach schon ein bisschen Stadt-Land-Gefälle gibt. Ähm, natürlich kann man auch langfristig eben die Probe anders binden, aber ich glaube, vielleicht können wir auch an dieser Stelle direkt sozusagen ein bisschen anschließen, wie man Rover motivieren kann, ähm, auch sei es jetzt kurz-, mittel- oder langfristig sozusagen am Stamm gebunden zu bleiben. Ja, das finde ich eine sehr gute Unterscheidung. Also es gibt ja un unterschiedliche Möglichkeiten, Roverarbeit äh, umzusetzen. Also jetzt eine wöchentliche Aktivität oder eine wöchentliche Gruppenstunde ist wahrscheinlich eher ähm, nicht so geeignet, ähm, aber tatsächlich einzelne Aktionen anzubieten oder einzelne Projekte, die einfach gemacht werden könnten oder einfach den Leuten irgendwie Spaß machen würden. Ähm, das ist ja auch eine Sache, ähm, die vielleicht für einen Stamm interessant ist. Ähm, also ich mache ja zum Beispiel aus meinem ähm, Beispiel, ich mache ja neben der Roverrunde mache ich immer noch so einzelne Projekte irgendwie im Bund oder äh, im DPV, wo ich einfach sage, okay, da habe ich Bock drauf ähm, oder es wird rumgefragt, hat da jemand Lust drauf? Ähm, und das habe ich so halt so ein bisschen für mich entdeckt. Also nicht irgendwie so eine langfristige Bindung, sondern wirklich einzelne Projekte, die man angehen kann. Wobei wir ja eigentlich schon bei der Frage sind, ähm, also wir, wir reden ja darüber, dass, dass viele Rover abhauen, aber die Frage ist natürlich auch, inwieweit... Ähm, Macht es denn Sinn, dass man Rover zumindest zum Teil in seinen Stamm integriert oder eben noch an den Stamm bindet? Also aus Stammesperspektive und natürlich aus Rover-Perspektive. Also das, äh, sonst könnte man ja einfach sagen, okay, tschüss, ade, ab 18, adieu, macht's gut, schönes Berufsleben. Ja, aber es gibt ja auch so ein paar Dinge, die, die natürlich Sinn machen, also ähm, für die man auch im, 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 als Backup ein gutes äh, Rover-Repertoire braucht, dass man zurückgreifen kann. Äh, Zweifel. Ja. Was, fällt, was fällt euch ein? Was sind so Punkte? Also mir fällt natürlich ganz spontan ein, gerade eben was so äh, Technik, äh, Pfadfindertechnik angeht, wo Rover einfach auch schon viel Erfahrung haben. Also wenn es gerade um äh, beispielsweise Lagerbauten geht, dass man da eben auch Le erfahrene Leute hat, die das auch schon öfters gemacht haben, äh, dass eben die Jürgenburg nicht einstürzt. 
ähm, dass man sich da Hilfe holen kann oder eben mal nachfragen kann, wie habt ihr das gemacht damals? Weil man erinnert sich ja dann immer noch an die einzelnen Fahrten oder an die Lager, wo man dann beispielsweise irgendwelche großen Lagertürme hatte dann sagen kann, ja, wer war eigentlich das, wer hat das eigentlich gemacht, von wem können wir uns da das Know-how holen. Das wäre jetzt natürlich ein klassischer Punkt. Ja, ähm, ich finde, dass da, da sprichst du aber auch einen, einen guten Punkt erstmal an, die, ähm, vielleicht rolle ich noch ein kleines Stück zurück, also alleine die Frage halt auch wirklich so, dass, äh, wo braucht es das, wo, wo steht das vielleicht im Weg? Und ähm, ich glaube, dass mit der, mit der Overarbeit und der Frage danach man irgendwie immer, so ein, auch so ein Spagat trifft. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung erstmal sagen, also ich glaube grundsätzlich, dass wenn man irgendwie so eine pfadfinderische, pfadfinderische Herkunft hat, die ähm, kaum oder nicht Rover oder Altrover kennt, dann begegnet man dem Phänomen erstmal ziemlich kritisch. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass es tatsächlich ähm, älteren Pfadfindern ganz schön viel ähm, abverlangt, auch ein, ein, jetzt sage ich mal, ein guter Rover zu sein. Das heißt, ähm, genau das zu machen, was du jetzt auch gerade so angesprochen hast, ja, wo hilft das noch? Und ähm, vielleicht merken wir das manchmal auch an uns selber so, manchmal ist der Impuls auch da möglicherweise sich einzumischen oder sowas. Und ähm, ich finde, das ist wirklich eine, eine richtig wichtige Frage und was, was man irgendwie so immer wieder miteinander vielleicht auch ausmachen muss. Äh, was erwarten wir eigentlich voneinander? Ja, also sowohl die schon etwas Älteren, von denen, die, die noch ganz aktiv drinstehen, als auch die, die noch ganz aktiv drinstehen, die sich vielleicht entweder Unterstützung erhoffen oder eben auch nicht. Und bestimmt, Tobi, jetzt will ich es nicht zu sehr ins Theoretische ziehen, ist eigentlich schön, dass du schon, schon am praktischen Sammeln warst, aber ich, ich glaube, dass es dass halt auch da es so eben so ein Spagat gibt. Ja, einerseits ist es total cool, wenn man sich auf Leute berufen kann, die manche Sachen machen und die einem so den Rücken frei halten. Auf der anderen Seite ähm, gehört das ja gerade zum Pathfinder-Sein zu tun, dass man irgendwie an seinen Aufgaben wächst und zwar auch irgendwie, dass da nicht so sehr selektiert wird in, in gute, coole Aufgaben und schlechte Aufgaben, sondern dass es irgendwie halt, dass man da halt so durchgeht und dabei seine Erfahrungen sammelt und manchmal so auch dieses Verständnis von, es gibt eine Gruppe von Leuten, die räumt uns die und diese Hürde schon mal aus dem Weg, dass das vielleicht gar nicht unbedingt, dass das gar nicht unbedingt nur gut ist. Also, ähm, aber ich glaube, dass du mit dem, mit dem Vorschlag auf jeden Fall, dass das zum Beispiel bei sowas Sicherheitsrelevantem auch wie in der Jurtenburg und so sinnvoll ist. Ich persönlich kann es mir auch vorstellen, zum Beispiel, also gerade bei, bei Verwaltungsarbeiten, dass das einfach, dass es das gut ist. Also bei Tätigkeiten, die auch mit der ganz unmittelbaren Pfadfinderarbeit nicht so viel zu tun haben, sondern die wirklich im Hintergrund einfach laufen müssen, dass es da hilfreich ist, auch so Zeug wie Versicherungen, Zuschüsse, möglicherweise auch, was der Obi angesprochen hat, ja, digitale Infrastruktur. Struktur, dass es da, es sei denn, jemand Jüngeres will das unbedingt machen, aber ansonsten eben auch ganz, ganz cool ist, wenn das einfach da ist und von jemandem gepflegt wird und letztendlich mehr oder weniger der Rahmen vielleicht dafür steht dann, dass, dass die jüngeren Aktiven irgendwie einfach äh, die Arbeit auf dem Platz und in der Gruppenstunde sich um manches nicht scheren müssen. Also für mich, genau, ich würde dir auf jeden Fall recht geben, Jo. Für mich äh, wäre es irgendwie super cool, wenn die alten dort Aufgaben übernehmen, wo sie den Jüngeren helfen, sich selbst zu entfalten oder zu verwirklichen oder irgendwie was Neues anzupacken und auf keinen Fall da im Weg stehen, wo die Jungen sich selbst ausprobieren oder Jüngeren sich selbst ausprobieren wollen. Ich glaube, diesen Fehler 
der liegt sehr nahe, da tritt man oft rein irgendwie, wenn man älter wird, weil man weiß es ja angeblich besser äh, und vergisst irgendwie, dass man, dass man selbst, wenn man jünger war, die Chance hatte, sich auszuprobieren und ähm, vielleicht wollen die Jüngeren das auch anders machen, wie man selber denkt, dass es am besten war. Aber es ist schon schwierig, weil natürlich auch das äh, ja so ein Bild eines absolut selbstlosen Rovers jetzt darstellt, der sozusagen wirklich nur als Backup, nur wenn der Stammesführer kommt und sagt, hier, ihr alten Säcke könnt ihr aber mal, hier brauchen wir euch und da wollen wir euch nicht. Also sozusagen dann zu sagen, das ist jetzt, der Fokus liegt nur auf den Jüngeren, ist, finde ich, schwierig, ehrlich gesagt. Also, weil wie gesagt, auch, auch die Rover ihr, ihr Recht haben und natürlich auch, wie der Jo schon gesagt, auch gar nicht in einer einfachen Rolle sind, weil man ja sozusagen ja, wie gesagt, auch irgendwie sein, sein, seine Hilfe auch anbieten muss, aber wie gesagt, auch natürlich seine eigene Berechtigung hat, Pfadfinder zu sein und auch Teil des Stammes zu sein. Also ganz, finde ich, sehe ich gar nicht so eindeutig wie du, Alina. Ja, äh, du hast natürlich recht. Ähm, ich meinte das jetzt eher so auf Stammstrukturen, aber ich glaube, aus Erfahrung gibt es so viele schöne Aufgaben, die Rover machen können und sich verwirklichen können, die auch etwas den Horizont erweitern und nicht unbedingt in dem Feld des Stammes liegen. Ähm, man denkt da an höhere Strukturen wie den Bund oder den PV oder was der Obi auch angesprochen hat, sich einfach auch mal selber Projekte suchen, die dann wiederum den Stamm unterstützen können, die aber die Jüngeren gar nicht angefasst hätten. Also da gibt es so viel Freiraum, wo Rover sich verwirklichen können, ohne den Jüngeren reinzureden. Ich, also das finde ich, find ich super einwand, verdammt wird das harmonisch heute, aber ähm, ich finde, ich find, das hast du sehr gut zusammengeführt, das ist auch gut, dass du jetzt vor mir dran warst, Alina, ich wollte mich gleich viel radikaler äußern, aber äh, ich finde, das hast, du, äh, das hast du in meinen Augen sehr sinnvoll auf den Punkt gebracht, ich finde, es ist eine Aufgabe der Rover selbst, aber genau diese Aufgaben auch zu finden und letztendlich in den Aufgaben, äh, die, die sie selbst finden, auch irgendwie ihre Erfüllung zu finden. Ich finde, dass ich als Rover nicht mit dem Anspruch auftreten darf, dass für mich etwas auf die Beine gestellt ist oder dass die Jüngeren oder die, die wirklich aktiv in den Strukturen noch drinstehen, auch nur einen Gedanken oder Energie darauf verschwenden müssen, mich einzubinden in die Pfadfinderarbeit. Da, da sehe ich halt ganz klar, das ist nicht deren Aufgabe, Rover-Aufgabe, Rover-Arbeit auch gut hinzukriegen, gut hinzukriegen, dass man den Jüngeren aktiv nicht im Weg steht, ist dann Aufgabe der Rover und in dem Moment, wo man lästig wird, macht man das falsch. Aber ich finde, also das habe ich in meiner noch aktiveren Zeit bei den Pfadfindern so gesehen, aber das sehe ich jetzt auch wo ich selber schon, schon ein bisschen aus den Strukturen raus bin, mit, mit der gleichen Vehemenz. Ich habe als Rover keinen Anspruch an die, äh, an die Gemeinschaft einer Jugendbewegung zu stellen. Ähm, ja, finde ich äh, immer noch schwierig. Also ja, ich stimme euch völlig zu. Das Motto ist klar, ist, äh, sagt ja auch eigentlich schon alles. Ne? Wir dienen, also äh, die Rover stehen nicht im Mittelpunkt der Arbeit. Aber ich finde eben äh, alleine aus der äh, Historie und aus der Vergangenheit hat man doch äh, ja natürlich sehr viel Zeit seines Lebens in die Stammesarbeit gesteckt. Und äh, ja, es ist wirklich so ein, so ein schwieriges Feld, weil man einerseits natürlich äh, seinen, wie soll ich sagen, also man will natürlich einerseits das, was man auch mit aufgebaut hat, nicht einfach äh, so äh, dahinziehen sehen. Auf der anderen Seite aber ist eben der, liegt aber der Fokus ja schon 
ganz klar ähm, bei den Leuten, die jetzt gestalten. Also, aber deswegen äh, zu sagen, ähm, ja, sich da komplett rauszunehmen und komplett zu sagen, äh, wir, wir lassen mal jetzt äh, die anderen machen, äh, das fällt auf jeden Fall nicht leicht. Das will ich nur sagen. So, das, äh, ja. Aber vielleicht gehört es auch mit zur Entwicklung. Ja, ja. Aber und dass das nicht leicht fällt, auf jeden Fall. Und dass man vielleicht auch eine Verantwortung bei sich sieht, ähm, da manchmal noch mit dem wachen Auge Prozesse zu begleiten und vielleicht tatsächlich sich schweren Herzens und gegen alle inneren Vorsätze mal äh, zu entscheiden, bei der einen oder anderen Entwicklung was zu sagen. Okay, das, das halte ich irgendwie für denkbar. Und das ist sicher auch nicht immer falsch. Aber äh, ich finde einen ganz interessanten Punkt, den du gesagt hast, so dass man hat ja viel Zeit auch investiert, man hat viel geleistet, man hat viel aufgebaut. Und ich glaube, dass das schon eine Haltung ist, der wir auch manchmal begegnen. Und ich, auch da kann ich mich daran erinnern, so in meiner meiner Zeit zum Beispiel in der Bundesführung, dass man dann gesagt wird, ja, aber das müssen wir dem und dem schon durchgehen lassen oder das müssen wir für den und den schon organisieren, weil der hat den Bund geprägt, da, da wirst du nie hinkommen und sowas. Und, äh, und ich sehe halt nach wie vor bei den Pfadfindern, bauen wir uns kein Monument. Wir machen das für den Moment und wir machen das auch aus einer intrinsischen Motivation heraus. Wir machen das ja auch nicht aus reinem Altruismus, natürlich aus einer sozialen Motivation heraus, aber es gibt uns ja auch immer was zurück. Aber das ist nicht wie so ein Sparkonto, ja, dass wenn ich irgendwie zehn Jahre super viel gearbeitet habe bei den Pfadfindern, dass ich dann was auf dem Konto habe, wovon ich abheben kann. Wenn ich dann fünf Jahre später kommen kann, sagen, hör mal, Stammesführer, jetzt spüß mir mal mein Geschirr und ich hätte gerne folgende drei Projekte in den nächsten Jahren, weil was ich schon geleistet habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt überspitzt dargestellt, aber ich glaube, dass bei manchen Leuten, bei gar nicht so wenigen, schon eben so eine Vorstellung da ist, dass man was auf dem Konto oder was im Rucksack hat, ähm, äh, sozusagen von all dem, was man rein investiert hat in, sein, in seinem pfadfinderischen Leben, wovon man dann irgendwann auch ein bisschen was abheben kann. Der Punkt ist nur, die Leute, die dann die aktive Arbeit machen, die die machen die aktive Arbeit, die machen das, worum es geht und deren Aufgabe ist es dann nicht mehr, mich zu bespielen, weil ich mal gemacht habe, was die jetzt machen. Und äh, ja, also darauf wolltest du auch sicher gar nicht nur hinaus. Nein, aber so das, ist, es, ja. das ist trotzdem genau. ein Punkt, den ich eigentlich ganz gerne mal, das wollte ich mal loswerden. Ja? Wolltest du mir ein bisschen Druck ablassen, ja. <lacht> ist, auch, ist auch dein gutes Recht. Aber was ich eher meinte ist, vielleicht muss ich es auch aus der anderen Perspektive formulieren, dass man sozusagen nicht, weil es ja vorher der Konsens war, naja, dann sollen die sich halt irgendwo was anderes suchen, im Bund oder im, äh, oder im, was weiß ich, im DPV, also auf höheren Ebenen, oder sie sollen ihre ganz eigenen Projekte verwirklichen als äh, Pfadfinder. Und so ist es ja nicht gedacht, sondern es geht ja schon darum, und das war eben mein Punkt, dass man auch den Rovern mit Respekt gegenübertritt für das, was sie geleistet haben und versucht eben auch sozusagen sie im im Dialog auch äh, vielleicht einzubinden, weil man will sie ja auch motivieren. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, friss oder stirb. Also entweder du machst jetzt hier die Aufgabe, die wir für dich vorgesehen haben, oder du machst halt keine Aufgabe. Also den Kurs kann man natürlich fahren. Aber ich finde halt, es ist doch schöner, wenn sich die, äh, also wenn man sich einigen kann auf eine, äh, auf eine Linie sozusagen und die Rover sozusagen motivational mit ins Boot holen kann. So war es eher gedacht. Ja, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Aber äh, ich habe <lacht> hab dabei schon auch äh, mehrfach die Erfahrung gemacht, dass eben genau dieses ins Boot holen eigentlich ähm, nicht, nicht unbedingt funktioniert, sondern dass dann, also 
ich finde, ich verstehe den Anspruch, der ist richtig, der ist gut, der ist wichtig und man sollte nicht müde werden, sich gegenseitig die Hand zu reichen. Äh, ich habe aber einfach doch immer wieder auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass Leute da mit so einer Anspruchshaltung dann doch auftreten und, ähm, und im Grunde, ja, sich, ja, eben Dinge für sich einfordern. Interessant, interessant, jetzt sind wir ziemlich beim Negativen. Ähm, ein Aspekt möchte ich dazu noch ergänzen, einfach nur, wir haben ja auch schon ein bisschen so gesammelt, was könnte uns eigentlich zu diesem Thema einfallen? Und da, da fiel mir auch auf, es gibt auch so eine Art Projekte, ich, ich werde jetzt hier so der, der, ähm, der, der Rover-Hater, aber nee, es gibt auch so eine Art Projekte, ähm, die werden angeboten, die sind, so, die sind so zum Schein, dass, ja, wir sind Rover, wir möchten jetzt was machen, um eure aktive Pfadfinderarbeit zu unterstützen, deswegen haben wir uns folgendes Projekt überlegt und diese Projekte dienen einzig und allein, oder sagen wir zu 80 bis 90 Prozent der Selbstbeweihräucherung dieser Rover, ähm, <lacht> da würden mir jetzt auch ein paar Beispiele einfallen, die ich aus, die ich aus Pietätgründen nicht nenne, aber ähm, auch, auch das ist problematisch. Und, aber auch da, glaube ich, ist die Herausforderung, einfach hoch den Spagat zu finden. Und ich stimme dir natürlich zu, jetzt, jetzt habe ich ja auch viel gebasht, ich stimme dir natürlich zu, dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, einander mit Respekt zu begegnen. Ich finde nur, ähm, dass letztendlich wir als Rover nicht mit einer Anspruchshaltung auf die Jungen ähm, zugehen können, aber den gegenseitigen Respekt und tatsächlich auch die Offenheit dafür, zum Beispiel, dass wir sagen, wir würden uns gerne einbringen, gibt es da nicht Möglichkeiten, also die Offenheit, die auch so weit geht, dass man vielleicht als Aktiver sagt, ja, da denke ich gerne mal mit und trete auch vielleicht mal an euch heran und sagt, an der und der Stelle können wir wirklich ähm, auch gut Unterstützung äh, vertragen oder da könnten unsere Interessen Hand in Hand gehen, das ist natürlich unbenommen, das ist wichtig und davon profitieren ja dann beides. So, Alina hat mal kenntlich gemacht, dass hier die gleichen Leute zu viel reden, deswegen äh, ja. möchte ich den Redestein gerade mal weiterwerfen. Ja, ich wollte gerade erzählen, dass, ähm, dass nachdem ich ja auch aus meinem kleinen Ort ausgezogen bin, tatsächlich auch einige Jahre, ich sage jetzt mal, inaktiver Rover war. Also ich habe zwar hier und da noch was mitbekommen, aber also effektiv habe ich nichts mehr gemacht. Und bin dann halt auch wirklich tatsächlich durch direkte Ansprache bei einem Projekt, wo Hilfe gebraucht worden ist, ähm, da irgendwie reingerutscht. Also, weiß nicht, es ging um nur irgendeine Fahrt, äh, wo nochmal Unterstützung gebraucht worden ist. Und die haben jetzt ein paar Leute abgeklappert. Da war ich dabei. War, also, war, war eine vollkommen normale Fahrt, würde ich jetzt mal sagen. Aber da ist ja auch wieder die Flamme aufgelodert, dass das doch eigentlich alles ziemlich cool ist. Und da habe ich dann tatsächlich auch ein paar Leute kennengelernt und die sind dann auch auf mich zugekommen und gefragt, hey, wir bräuchten deine Hilfe. Und jetzt ist es inzwischen so weit, dass ich sagen muss, ja, cool, dass ihr meine Hilfe braucht, dass ihr meine Erfahrung schätzt, aber ich habe jetzt schon inzwischen so viele Anfragen, dass ich jetzt sagen muss, tut mir leid, keine Zeit mehr für euch. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt seit mehreren Jahren doch aktiv jetzt wieder dabei, aber seit, weiß nicht, noch viel längerer Zeit bei keiner einzigen Stammesaktion, also Fahrt unterwegs gewesen, sondern immer nur noch auf höheren Ebenen beim Bund und DPV ähm, planen, machen, organisieren, dies und jenes. Und das ist halt da gibt es so viel zu tun, dass da halt einem eigentlich nicht langweilig wird. Und man kann halt sich auch wirklich eigene Projekte suchen, die man auch selber umsetzen kann. Und wenn man lieb fragt, gibt es sogar viel Unterstützung dazu. 
so viel zu meinem Sens. Und das schlägt ja eigentlich auch die Brücke wieder mhm. zu der Frage, nachdem wir jetzt, mhm. <lacht> nachdem wir jetzt auch viel oder immer mal wieder darüber gesprochen haben, wie wir uns vorstellen, wie es nicht ist oder wie sich Einzelne von uns vorstellen, wie es nicht ist, äh, finde ich, schlägt so schön die Brücke dazu, wie man sich vorstellen könnte, wie es mhm. ist. Ja, das haben wir vorher schon mal angeschnitten, mhm. vor allem Tobi, aber ich glaube, da könnte man noch ein bisschen drüber reden. Ähm, wie kann man eigentlich Rover motivieren und äh, tatsächlich in die Stammes- oder Bundes- oder Verbandsarbeit gut einbinden, ähm, sodass einfach alle was davon haben? Denn da sind Potenziale, da sind Erfahrungen, da sind Leute, die auch oft sagen, genau wie der Ubi es jetzt gesagt hat, so, ich möchte mich vielleicht nicht an eine Aufgabe binden, die mich permanent fordert, aber ich möchte gerne projekthaft noch unterstützen bei Themen, die, die mich interessieren. Ähm, was, ja, was, was schwebt euch da noch vor? Was glaubt ihr, was, was sind da gute Möglichkeiten? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall super viel, in Anführungszeichen, Arbeitskraft oder Rover, ähm, wie es auch jetzt schon angeklungen ist, die halt so ein bisschen inaktiv sind, ähm, die aber super leicht für irgendwas zu begeistern wären, äh, wenn sie einfach mal direkt angesprochen werden ähm, oder einfach mal ein bisschen, in Anführungszeichen, gebauchpinselt werden. Ähm, hast du nicht Bock, hier das zu machen oder hast du nicht Bock, hier was zu machen? Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, um einfach die Leute so ein bisschen wieder für einzelne Projekte zu begeistern. Konkret, ähm, zum Beispiel aus einer Stammesführung oder aus einer, was weiß ich, Ringbundesverbandsleitung, äh, da irgendwie auf die Leute zuzugehen, ähm, gezielt die Leute anzusprechen, ja, hier hast du Bock, ähm, dich an diesem und jedem Projekt irgendwie zu beteiligen und vielleicht auch wieder ganz neue Teams zusammenzustellen, die vielleicht auch so ein bisschen losgelöst sind von diesen, ähm, ja, von diesen klassischen an den Stamm gebunden, ähm, weil wie wir eingangs schon gesagt haben, ähm, das ist bei vielen Stämmen einfach so, dass dann super viele wegziehen und da bleiben Einzelne übrig, die vielleicht richtig Bock haben, irgendwas zu machen, aber die sind eben am Stamm nicht mehr richtig gut eingebunden, aber da wäre natürlich sozusagen die Möglichkeit, überregional die Leute irgendwie ein bisschen mit, mit ja, in den übergeordneten Strukturen oder auch einfach über Stämme hinweg ähm, ein bisschen für einzelne Projekte zu begeistern, irgendwie auf einer Bundesfahrt im Hintergrund irgendwie mal eine, eine Fressmeile zu organisieren oder was weiß ich was, ähm, ja, also ich glaube, da ist ganz viel Potenzial da. Da müsste man aber einfach von einfach auf die Leute mal zugehen oder einfach mal durchschauen, okay, was, welche Leute gibt es denn, die tatsächlich Bock drauf hätten. Dafür müsste man aber die richtigen Leute kennen. Ne? Also wenn der Stamm jetzt keine direkten Verknüpfungen hat von, weiß nicht, Bund und DPV, wo man da jetzt irgendwas groß organisieren könnte, dann könnte man, kann dieser Stamm halt auch diese Rover nicht direkt ansprechen beziehungsweise der umgekehrt, der Rover muss dann halt Ansprechpartner finden. Ja, das ist richtig. Also muss natürlich schon eingebunden sein in entsprechende überregionale Sachen dann. Also bei uns im Stamm, wo ich noch aktiv äh, in der Stammsführung war, gab es auch oft die Diskussion, wie geht man mit Rovern um, die genauso was machen, ähm, irgendwie extra Aufgaben übernehmen und dann zu einem Lager kommen, vielleicht eine Fressmeile organisieren ähm, oder auch Aufgaben im Hintergrund übernehmen ähm, und die sich dann aber nicht mehr vielleicht an die ganz engen äh, Kultur, wie soll man sagen, Vorschriften des Stammes halten wollen, weil sie vielleicht auch schon länger nicht mehr dabei waren, weil sie irgendwie schon alt geworden sind und vielleicht äh, es nicht mehr einsehen, sich an manche Regeln zu halten. Und dann... Äh, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass auch manche Rover es nicht ganz schaffen, ähm, sich einzuordnen, sagen wir mal, in so eine Aktion dann und die und die und sagen wir mal extra Privilegien erwarten auf Lagern, wie auch immer, 
Und aber auf der anderen Seite auch Jüngere ähm, nicht, manchmal ist ihnen schwerfällt, äh, Toleranz ähm, Älteren gegenüberzubringen, die sich vielleicht nicht mehr an diese engen Strukturen halten wollen und vielleicht auch einfach mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, es ist auch nicht so schlimm, wenn der Rover ähm, mit dem Wohnmobil auf dem Zeltplatz fährt. Genau, <lacht> ja, aber ich verstehe ich versteh den Punkt total. Also auch, auch das, dass einem da manchmal, dass man da so eine Scheu in sich trägt, dann vielleicht Sachen anzusprechen. Ich glaube, dass das aber eigentlich möglicherweise, ich will dir keine Worte in den Mund legen, Tobi, aber dass das möglicherweise auch in die Richtung geht, die du angedeutet hast, dass man halt auch miteinander im Gespräch sein muss einfach. Und ich glaube, da ist manchmal so eine beiderseitige Scheu. Vielleicht wissen diese Rovers manchmal nicht besser oder es gibt halt gute Gründe, keine Ahnung, warum die jetzt nicht mehr auf Reisig- und Tanzapfen schlafen, sondern ihre aufblasbare Thermarest brauchen oder was auch immer. Und äh, vielleicht würde man so manche Sachen auch besser miteinander lösen, wenn man es nicht anspricht. Also ich denke da auch so an Leute, die, die plötzlich irgendwie in äh, das jetzt so auf, auf, nicht jetzt auf unserer Bundesebene, aber sagen wir auf DPV-Ebene, die plötzlich irgendwie in einer Singerunde oder bei einer Versprechensfeier ihr Handy zücken und Fotos machen und äh, und 80 Prozent der Anwesenden fliegt die Kinnlade runter, aber keiner sagt was. Und wahrscheinlich, wenn jemand hingehen würde und sagen würde, hey, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so cool, dann würde sich die Person wahrscheinlich überhaupt nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber es äh, macht dann doch keiner und man lebt sich vielleicht ein bisschen auseinander durch sowas. Ja, deswegen war ja mein Punkt vorhin, im Dialog bleiben, sich gegenseitig mit Respekt begegnen und dann ist es auch viel einfacher möglich, solche Dinge anzusprechen, als wenn man die Leute dann einen, den Leuten einen von Latz knallt und sagt, hier, Rova, so muss es aber laufen oder wir brauchen dich nicht mehr. Naja, wenn man wenigstens zu ihnen sagt, Rova, so muss es laufen, aber äh, ich glaube, dass viel zu oft einfach gar nichts gesagt wird und man versucht, diese Leute irgendwie <lacht> immer, immer weiter so abzudrängen ähm, oder, ja, oder das so zu umgehen, dass man überhaupt mit diesen, äh, mit diesen Aspekten konfrontiert ist. Genau, aber es ist, glaube ich, also ist auf jeden Fall, da ist jetzt auch, glaube ich, wenig hinzuzufügen, aber es ist auf jeden Fall schon ein zentraler Punkt auch des, des Rover-Themas, dieser Konflikt. Rover-Privilegien, wo macht man, wo, wo ist die Grenze, wo geht man hin, was, was toleriert man noch als, als Stammesführer? Ähm, Wobei wir uns ja wahrscheinlich einig sind, oder uh, vielleicht auch nicht, aber äh, erstmal per se habe ich natürlich ähm, als, als Rover keine Privilegien einzufordern oder äh, es ist irgendwie doch klar, dass so die, die Regeln der Gemeinschaft halt für mich gelten, wie für alle anderen auch äh, und nicht ich irgendwie plötzlich über den Regeln stehe, nur weil ich älter bin. Die Frage ist halt nur, ähm, genau, ich glaube, dass es, also wir können jetzt auch widersprechen, aber ich glaube eben, dass das nur eben viel zu oft passiert, dass da so eine Kommunikationslücke ist, ja, dass man vielleicht mal Sachen vergessen hat oder nicht mehr so darauf hingewiesen wird, weil die Leute das aus Respekt oder aus der ist so alt oder so nicht machen. Aber ähm, wir sind uns einig, dass man grundsätzlich jetzt nicht irgendwelche Privilegien für sich zu beanspruchen hat. Nur ja, wir sind uns da hier schon einig, glaube ich, in der Gut. Runde. Aber es, ich glaube schon, dass es Realität ist, also dass es gelebt ja. wird, äh, dass, dass Leute einfach aufgrund ihres Alters und sagen, äh, oh, ich bin ja schon so alt, dann nehme ich mal den Klappstuhl mit in die Singerunde, dann geht das schon so. Ähm, das ist Praxis, also dass es keine schöne Art ist und dass man eben, wie du sagst, ja Teil der Gemeinschaft ist und die gleichen Regeln äh, eigentlich für alle gelten, dass dann immer mit dem, mit dem Alter argumentiert wird. Mhm. Ja, oder 
äh, weiß ich nicht, ja, ich äh, bin berufstätig, ich muss jetzt mit dem Auto hier auf den Lagerplatz fahren, weil ich habe eh nicht viel Zeit, wollte nur mal Hallo sagen oder was weiß ich. Also das, das ist alles möglich. Ne? Ja, stimmt, also auch dieser Lagertourismus. Ah, da, da finde ich, ähm, da finde ich zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit, äh, die wir manchmal im Bund gefunden haben, war, dass es so, dass es halt dann einen gezielten Tag gibt, ähm, wo man halt kommen kann. Ja. Und äh, also für die Leute, die es nicht, die nicht ganz, die nicht ganz dabei sein können, also dass das grundsätzlich einfach gilt, man ist auf dem Lager ganz da. Und dass dann aber es ähm, zu also ich bin mir jetzt schon selber nicht mehr so ganz sicher, ich werde ja auch nicht jünger, aber ich glaube, dass wir das bei einer Art, ich glaube beim Pfingstlager oder sowas, da genau, da gab es das, dass man dann gesagt hat, okay, wenn Singe-Wettstreit ist, an diesem Abend ist es dann möglich sozusagen, das Lager zu besuchen, für diejenigen, für die es nicht möglich ist, das ganze Lager dabei zu sein, als Gründen oder was weiß ich, aus Gründen oder was weiß ich, dass es da sozusagen die Besuchsmöglichkeit gibt, aber äh, danach ist dann auch wieder rum, also ähm, und das auch nur am Pfingstlager, das halt super kurz ist und eben von Sippenwettstreit, Singe-Wettstreit, was was ich, geprägt ist und bei diesen Wettstreiten können wir im Bund auch immer ganz gut Leute gebrauchen, die irgendwie an den Posten und was weiß ich unterstützen, also das geht so ein bisschen, da profitiert man eigentlich auch davon, wenn man an einem Tag vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Power da hat, die irgendwie so, so logistische und Rahmenaufgaben übernehmen kann, aber letztendlich so ähm, diese Vorstellung, die auch manche haben, dass sich sowieso alle freuen, wenn sie aufs Lager kommen und deswegen können sie halt einfach mal immer ein, zwei Tage kommen und dann wieder abdüsen, die finde ich auch problematisch. Und Aber auch da, also finde ich, dass das hat zum Beispiel bei uns mal eine ganz gute Lösung gefunden wurde, dass es das halt gab, aber nur in sehr begrenztem Maße, nur bei speziellen Veranstaltungen und dann halt klar kommuniziert. Und dass ansonsten aber zum Beispiel ein Besuch auf dem Lager nur möglich war äh, nach Absprache mit der Lagerleitung. Also ich kann auch sagen, ich habe schon zu Leuten gesagt, die angerufen haben, ich fahre jetzt gerade drei Stunden aufs Lager, ich wäre eine halbe Stunde da, dass ich gesagt habe, nein, machen wir nicht. Und dann sind diese Leute wieder nach Hause gefahren. Das fällt einem dann auch nicht leicht, aber ich, okay, vielleicht brauchen wir diesen Teil jetzt gerade nicht in unserer Diskussion. Aber dass man eigentlich viel, viel essentieller ist, dass man Regeln ausmacht und zwar die, die Aktiven und die, die Rover sind, da kann man ja auch Zusammenregeln finden, wie man solchen Bedürfnissen wie Besuch gerecht werden kann. Ähm, ja, ich finde, das ist äh, sogar ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, die Kommunikation, gerade im Vorfeld von einem Lager, ähm, ist ähm, essentiell. Das ist aber tatsächlich, also mal aus meiner Erfahrung, nicht nur so, dass man sich irgendwie mit den Rovern nicht abspricht. Ähm, also ich glaube, man hat halt eben dieses Kernteam, den Kernstamm sozusagen, die Aktiven, die jetzt dabei sind. Und dann hat man nochmal meistens irgendwie schon einen deutlichen Abstand ähm, zu den Rovern. Und ähm, man merkt das auch zum Beispiel, dass ähm, gerade auf Lagern, wenn zum Beispiel auch andere Stämme äh, dabei sind, ähm, dass es eben im Vorfeld meistens keine klare Kommunikation gibt, dass man sich irgendwie auf einen Nenner ähm, einigt und man dann auf dem Lager auch so ein bisschen Hemmnisse hat, dann auch Leute darauf anzusprechen oder so, hm, wir hatten uns das jetzt irgendwie anders vorgestellt oder ähm, das, hätten, das hätten wir im Vorfeld irgendwie besprechen sollen oder wir wollen nicht, dass... Ähm, Weiß nicht, also gibt es ja unterschiedliche Ansätze, was, was Taschenlampen angeht, was Tagesgäste angeht und sowas. Dass das einfach im Vorfeld bei Aktionen und Lagern besser besprochen wird. Und das ist eben auch ein größeres Problem, was eben nicht nur Rover betrifft. Das ist vielleicht im eigenen Stamm so oder in der eigenen Gruppe, aber das hat trotzdem noch irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Altersunterschied oder sie sind halt nicht so Kern des alltäglichen Bezugspunkts, sondern auch was irgendwie andere Gruppen noch angeht, wo man sich dann vielleicht nicht so traut, da jetzt irgendwann anzusprechen und zu sagen, ah, das finde ich jetzt gerade blöd. Ähm, 
Ich würde gerne nochmal da zurückkommen auf das Thema, wie gute Rohrarbeit äh, aussehen könnte. Und wenn ich mir da jetzt so Gedanken gemacht habe, dann denke ich, dass es da irgendwie drei Punkte gibt. Also einmal eine Plattform schaffen, äh, wo Rover miteinander irgendwie sich treffen können. Und zwar in regelmäßigen Abständen, aber angepasst an irgendwie das Alter und Berufsleben. Nicht irgendwie dreimal die Woche, wie wenn man aktiv wäre, sondern vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal oder wie auch immer. Also so eine Art Stammtisch oder auch eine Roverrunde oder irgendwie sowas. Ähm, dann denke ich, ist ein weiterer Punkt, dass es irgendwie eine Aktion gibt, einmal im Jahr zum Beispiel oder wie auch immer, wo der Stamm zusammen mit den Grobern, also als kompletter Stamm irgendwie zusammenkommt und eine Aktion irgendwie macht. Und als dritter Punkt, das Obi, was du angesprochen hast, dass es eben noch kleinere Projekte gibt oder kleinere Aufgaben, wo dann auch ein paar Rover sich zusammenkommen können oder man das auch alleine arbeiten kann oder sich da irgendwie verwirklichen kann. Und ich denke, wenn irgendwie so diese drei Teile zusammenkommen, dann kann ein Stamm schon extrem profitieren und aber auch eben die Rover profitieren und irgendwie Spaß noch an der Pfadfinderei haben. Würdet ihr dem zustimmen oder hättet ihr da noch was zu ergänzen? Ja, also ich, diese Einteilung, Aktion, finde ich gut. Äh, Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde nur noch wichtig als, ähm, äh, ja, als übergeordneten Punkt, dass es auch klare Kommunikationswege gibt, glaube ich. Oder dass man klar äh, Kanäle hat, über die man dann auch gegebenenfalls eben die Rover erreichen kann. Also eben Einladungen verschicken kann für beispielsweise dieses Event, einmal ein jährlich, jährliches Event. Oder auch, wenn es jetzt eben von, von Stammesseite, also wenn der Stammesführer sagt, hey, wir hätten da irgendwie dieses Projekt umzusetzen oder äh, hätte da jemand Interesse, dass er dann halt auch irgendwie einen äh, Kanal hat, über den er dann die Leute auch erreichen kann. So, weil das denke ich schon wichtig und ähm, ja, also vielleicht auch eben einen Kanal, der regelmäßig auch eben die Rover mit einbezieht. Nicht, dass man dann irgendwie alle drei Jahre mal eine Mail kriegt. Ach, übrigens, da gibt es noch das hier, das hätten wir, dass dann äh, da wenig Resonanz kommt, denke ich, ist auch irgendwie dann verständlich. Also wenn es irgendwie was Regelmäßiges gibt ähm, und ist es eben nur eine Mail, ist es nur ein, also bei uns ist es so, dass das einfach über einen Stammesrundbrief zum Beispiel läuft, der, der auch an alle Stammesmitglieder einfach geschickt wird, dass man da ähm, auf jeden Fall auch kontinuierlich auf dem Laufenden bleibt und dann ist man, glaube ich, eher geneigt, dann auch mal sozusagen. Ja, also ich möchte Alina sehr zustimmen <lacht> und äh, finde doch, doch, ich finde, du hast es sehr schön gebündelt und verstehe das, den, den Punkt, den du bringst, Tobi, und finde, dass das mit der, dass natürlich das Schöne ist, wenn man eine Möglichkeit der kontinuierlichen Informationen schafft. Die kann man ja, da können ja viele Seiten profitieren. Das kann man ja gleich auf die Elterninformationen nehmen, Stammeszeitung, Stammeszeitschrift oder so rausbringen. Aber was ich eben genau eigentlich vorher auch ansprechen wollte oder das auch gemacht habe, ist schon, dass ich halt nicht finde, dass man sagt, so, und es ist Aufgabe der Stammesführung, halt regelmäßig an die Rover heranzutreten und denen die Wurst hinzuhalten und sie bei Laune zu halten, dass sie nicht irgendwie alle zwei Jahre nur gefragt werden, weil dann kommen sie nicht, sondern das ist super, wenn sich eine, eine Roverarbeit bildet und das ist auch natürlich ganz cool, wenn, wenn irgendwie im Stamm dafür Kapazitäten gesehen werden, da mal so eine Initialzündung zu bieten und das vielleicht ein bisschen zu begleiten, aber Grundsätzlich finde ich, ähm, find ich einfach, dass so 
dass, dass man schon versuchen sollte, als Rova äh, tatsächlich, wenn man, wenn man gerne dabei bleiben möchte, also auch selbstständig irgendwie Strukturen zu schaffen, die, es, die einen so bei Laune halten. Ähm, also auch selber einfach einen aktiven, einen aktiven Teil dabei irgendwie einzunehmen und eben nicht zu erwarten, dass man vom Stamm immer wieder eingebunden wird. Aber das, ja, das, ja für, wobei es schon, finde find ich, auch bei, beidseits sein muss. Also klar, man kann es sich aus meiner Sicht nicht nur erwarten, aber ähm, also man muss schon auch selber seinen Teil dazu beitragen, eben sich auch informieren oder vielleicht auch mal eben Stammesführung ansprechen und so weiter. Ähm, aber ich finde schon, dass es auch, äh, weil man gerade, wenn man, sage ich mal, isolierter Rover ist, äh, weil man jetzt keine Gruppenzugehörigkeit hat, äh, dass es dann schon tendenziell äh, mit ja, hohem Aufwand verbunden ist, regelmäßig auch immer wieder nachzufragen und selber sozusagen vom, vom, am Ball zu bleiben. Deswegen finde ich es schon schön, wenn es auch von Stammesseite da äh, ja, Informationen gibt. Also bei uns ist es so, äh, dass eben die Rover auch regelmäßig informiert werden. über Es ist einfach eine Mail, es kostet den Stammesführer jetzt vielleicht nicht die, den großen, äh, das ist vielleicht nicht der große Bergarbeit, äh, aber es ist trotzdem immer schön. Also ich lese jetzt ganz persönlich, ich lese das immer gern und ich freue mich immer, wenn es äh, Infos gibt und dann ist man auch näher dran, so gefühlt zumindest. Alina? Ja, ich glaube, man ist da einfach in einem äh, Spannungsfeld zwischen Rovern, die, sagen wir mal, ähm, verloren gegangen sind und gerne was machen würden und Rovern, die ultra auf die Nerven gehen, weil sie sich ständig einmischen und irgendwie muss man eine gute Lösung für beide Arten von Rovern finden, ähm, weil dass es nur perfekte Rover gibt, ist, so wie wir alle hier sitzen, ist natürlich nicht. Ja. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch mit euch drüber reden, ähm, warum wir eigentlich alle noch bei den Pfadfindern sind, weil ich glaube nämlich, dass es ähm, nicht nur für den Stamm und nicht nur für die Jüngeren was bringt, wenn Rover noch dabei sind, sondern äh, ich denke, alle von uns teilen das, uns selber wahnsinnig viel noch bringt ähm, und wir noch sehr viel Spaß dran haben, äh, pfadfinderisch aktiv zu sein. Also was ist eigentlich, also was, was gibt es einem selbst noch, Rover zu sein? Wäre meine Frage in die Runde. Ja, da kann ich eigentlich anschließen. Also ich finde, dass sich da eigentlich gar nicht so viel geändert hat, so zumindest von den grundlegenden Prinzipien. Also ähm, ich finde es immer noch eine sehr gute Möglichkeit, Sachen, also wie man es auch schon als Wölfling oder auch als Jungpfadfinder Pfadfinder gemacht hat, äh, einfach ein, ein, ein unfassbares Angebot an äh, Dingen, die man ausprobieren kann, also wo man sich selber ausprobieren kann, und ähm, in die man selber ja, ein, äh, hineinschnuppern kann und ähm, Erfahrungen für sich sammeln kann. Und das äh, sozusagen als Grundprinzip hat sich für mich nicht geändert. Natürlich sind es andere Dinge, die man macht, vielleicht auch größere Maßstäbe natürlich oder andere Dimensionen, anspruchsvollere Auf Aufgaben. Aber es ist äh, für mich immer noch ein, ja, sich selber ausprobieren ähm, und ja, da, daran wachsen. Genau, und bestenfalls dann irgendwie auch Erfüllung darin finden, etwas Sinnvolles noch beizutragen zu einer guten Sache, würde ich sagen. Und, und gleichzeitig irgendwie auch, auch wie immer schon, äh, Freude äh, dabei zu empfinden, ähm, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein, die eine 
ganz besondere, miteinander verbundene Vielfalt einfach darstellt, was schon, ähm, ja, was, was schon auch immer, finde ich, wahnsinnig belebend ist, wenn man, wenn man wieder auf dem Lager ist, wenn man wieder unsere, ja, sein Stamm, sein Bund, wie auch immer, äh, miterlebt und, und äh, da wieder eintauchen kann. Und ähm, das, das Herz hat ja irgendwie nicht aufgeschlagen für die Sache, äh, aufgehört für die Sache zu schlagen, überhaupt nicht. Und also einerseits ähm, ist die Liebe irgendwie zur Pfadfinderei selbst noch da und andererseits eben zu dieser Gemeinschaft, die einfach mit ihren Werten und mit den Persönlichkeiten darin eine ganz, ganz besondere ist. Und deswegen ähm, will man das ja nicht sein lassen. Neben den, neben den Aspekten, die du schon genannt hast, Tobi, möchte ich das für mich ergänzen. Ja, pflichte ich dir komplett bei. Was auch nicht zu unterschätzen ist, was, glaube ich, bei uns äh, jetzt der Fall ist, ähm, ist, dass man eben nicht nur sich im Pfadfinderkontext äh, sehr gut versteht, sondern auch eben auch auf persönlicher Ebene sehr gut versteht und ähm, sozusagen über den Pfadfinderrahmen hinaus auch mal persönlich was macht, ähm, sich auch mal so ähm, trifft und einfach, ja, einfach durch die Leute ähm, auch motiviert ist oder sich gegenseitig motiviert, einfach mal was Neues auszuprobieren, einfach ähm, von anderen Leuten was zu lernen. Also gerade bei uns äh, im Kreis sind unheimlich viele Leute, die unterschiedlichen heterogenen äh, Hintergrund haben, die ständig irgendwie neuen Input liefern, mit dem man sich über Sachen mal austauschen kann, auch mal mehr im Detail, die man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Also sehr viel Lehrer-Talk ist äh, bei uns dabei, womit ich jetzt persönlich als äh, ja, Ingenieur oder so Arbeitswelt irgendwie nicht so viel zu tun habe. Und das finde ich immer mega spannend, weil man einfach aus seiner eigenen Blase oder aus seiner eigenen Arbeitswelt da so ein bisschen rauskommt. Und das ist auch was, was ich an den Pfadfindern unheimlich schätze. Also wenn man da irgendwie auf ein Lager kommt und da wird dann ein Workshop zum, weiß ich nicht, mehrstimmig singen oder Geige bauen oder irgendwas an, angeboten. Einfach irgendwas, was man normalerweise auf keinen Fall die Möglichkeit hätte, ähm, zu machen, alleine zu machen oder irgendwie Expertise in seinem normalen Umfeld finden würde. Und das ist was, was mich halt motiviert, da auch äh, weiterhin beizutragen, neue Leute kennenzulernen und da auch äh, ja, mich immer wieder zu engagieren. Dem kann man nicht nur voll zustimmen. Und klar kann man immer noch durch den Wald rennen und freut sich, dass man am Ende des Waldes nur fünf Schrammen hat statt tausend. Ähm, die, die Möglichkeiten wachsen dann doch irgendwann mit dem Älterwerden. Früher hat man, weiß nicht, ein Geländespiel gemacht, wo die Sippe teilgenommen hat. Das waren dann für fünf bis zehn Leute. Und jetzt geht es um Geländespiele, wo tausend Leute dran nehmen. Das ist halt nochmal eine komplett andere Dimension, ähm, wo man zum einen die Erfahrung mitbringen muss, dass man Geländespiele für tausend Personen doch irgendwie anders aufbaut. Aber zum anderen ist das halt auch vom Spannungsfaktor und vom Planungsaufwand halt auch eine andere Dimension, die einen selber auch noch durchaus fordern kann. Und äh, man selber sich dann halt auch besser kennenlernt und weiß, ah, das könnte man vielleicht nächstes Mal anders machen. Oder das war ziemlich cool. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Und äh, mit der Zeit wächst dann auch der Erfahrungsschatz, auf die man zurückblicken kann. Äh, kann sich immer wieder dran erfreuen. Alina, wie beantwortest du selbst in deine eigene Frage? Ja, ich ähm, schätze auf jeden Fall an den Pfadfindern auch irgendwie die freundschaftlichen ähm, Aspekte und ich verbringe einfach wahnsinnig gerne Zeit mit meinen Pfadfinderfreunden. Darüber hinaus finde ich es auch einen richtig coolen Rahmen, sich selbst auszuprobieren und immer wieder neue Aufgaben für sich äh, zu finden. 
Das macht mir richtig Spaß und ich glaube, dass das einmalig ist, dass ich nirgendwo sonst äh, so ähm, Möglichkeitsräume geboten bekomme, wie bei den Pfadfindern, mich ganz unterschiedlich auszuprobieren und Neues dazuzulernen und mit so coolen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das können wir als einen richtig schönen, <lacht> positiven Abschluss unserer Diskussion nehmen, wie man so als Rover die Zeit nach dem aktiven Pfadfindersein gestalten kann, was das alles mit sich bringt an Vorzügen, wo vielleicht auch Herausforderungen liegen. Wir sind natürlich gespannt, wie ihr unsere Diskussion bewertet, was ihr selber eigentlich meint. Ihr könnt uns sehr gerne wieder Kommentare einschicken oder eure Meinung. Mit diesem Thema hat sich wahrscheinlich fast jeder bei den Fadis schon mal befasst. Wir hoffen, euch hat unsere Diskussion gefallen und jetzt geht es bei uns im Lilienkast gleich thematisch weiter. Ciao, Martina. Ciao, Thea. Du hast uns heute was mitgebracht, oder? Ja, ich habe mir gedacht, heute ein bisschen anders. Wir machen einen kleinen Geheimtipp in Italien, in der Nähe von Rom. Und zwar, ich bin gespannt. Um, ja. <lacht> Und zwar stellt euch vor, eine Stadt auf einem Felsen aus Stein, wie in einem Märchen ein bisschen, also überall Wald und in der Mitte eine nicht allzu große Stadt mitten auf einem Felsen. Wenn man da raufkommt über eine Brücke, kommt man erstmal durch viele kleine Gässchen, viele, viele Künstler, ein paar kleine Restaurants, Kiosk, wunderschöne Stadt. Wir waren damals, uh, meine erste Großfahrt in Italien, ähm, waren wir dort und das ist wirklich ein Geheimtipp. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich war später auch nochmal da, als ich in Rom war, mit, einer, ähm, mit einem Roller hingedüst. Und es ist auf jeden Fall super, super interessant und äh, hat eine ganze Menge zu bieten. Das heißt, falls ihr mal in Rom seid oder in der Nähe von Rom, dann guckt auf jeden Fall in Calcutta vorbei. Mega, Thea, danke schön. Adio. Adio. Katgas Kochecke. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katgas Kochecke. Da euch Martina und Thea jetzt nach Rom entführt haben in dieser Folge, habe ich überlegt, hm, was bringe ich euch denn diesmal für ein Rezept mit? Und da ihr ja die letzten Folgen schon recht fleißig sein musstet, was Maronenburger und Spinatknödel anging, dachte ich, bleiben wir diesmal einfach ein bisschen simpler. Und zwar bin ich auf das Rezept gestoßen, ähm, das ja ein wirklich römischer Klassiker ist, und zwar... Caccio e Pepe. Nein, ich habe mir natürlich kein YouTube-Video zur Aussprache äh, <lacht> angeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Caccio e Pepe. Ich bin ganz schön stolz auf meine äh, tolle italienische Aussprache. Ähm, ja, was so viel bedeutet wie Käse und Pfeffer. Und das Tolle ist daran, dass ihr nur sehr wenige Zutaten braucht und dass es wirklich super, super lecker schmeckt. Caccio ist eigentlich ein spezieller römischer Pecorino, der aus Schafsmilch gewonnen wird. Das heißt, die Vegetarierinnen unter euch, der Käse ist nicht komplett vegetarisch, da er aus dem Lab hergestellt wird. 
Genau, äh, von dem her äh, ja, wäre darauf zu achten. Aber das wäre auch schon alles. Für sechs Personen, nehmen wir mal an, braucht ihr 800 Gramm Spaghetti, 400 Gramm Pecorino, Salz und schwarzen Pfeffer. Der ist einer der Hauptakteure bei dem Gericht. Das heißt, da achtet am besten darauf, dass ihr wirklich groben Pfeffer habt, den ihr am besten frisch mahlen könnt. Wie bereitet ihr das Gericht zu? Ihr kocht die Spaghetti in Salzwasser, verwendet dabei am besten nicht zu viel Salz für das Nudelwasser, weil der Pecorino schon sehr salzig ist. Ähm, genau. Gleichzeitig könnt ihr den Pecorino reiben und dann gebt ihr den geriebenen Käse in eine kalte Pfanne, die ihr dann auf äh, eurem Feuer platziert und ähm, da ein paar Esslöffel von dem heißen Nudelwasser hinzugebt. Dann rührt ihr den Käse so lange an, bis ihr eine cremige Paste habt und gebt euren frisch gemahlenen Pfeffer großzügig dazu. Dann verrührt ihr die Mischung nochmal und äh, zwei bis drei Minuten, bevor die Spaghetti al dente sind, gießt ihr die Spaghetti schon ab und fangt das Nudelwasser aber gleichzeitig am besten in euren Gamellen oder Koschis auf. Denn dann gebt ihr die Nudeln in eure Pfanne hinzu, zu dieser Pecorino-Mischung und fügt jetzt nach und nach löffelweise so viel Nudelwasser hinzu, dass die Spaghetti Caccio Pepe ähm, noch die restlichen Minuten leicht köcheln können. Am Ende sollten dann die Nudeln das Wasser aufgesaugt haben, sodass ihr gar keine Flüssigkeit oder wenig Flüssigkeit mehr übrig habt in der Pfanne und das Ganze eine schöne cremige Spaghetti Käsesoße ergeben hat. Dann füllt ihr die Nudeln schon um in eure Gamellen, könnt noch etwas frischen Pecorino darüber reiben oder noch etwas frischen Pfeffer hinzugeben, je nach Belieben und euch die Kartoffelpeppe schmecken lassen. Mahlzeit! Ja, herzlich willkommen zum Fadi Hack. Es wird Herbst, es wird Winter, ihr müsst eure Gruppenstunden nach innen verlegen und vielleicht hat euer Fadiheim ja auch ein Bad. Wenn ich so an die Bäder denke, in den Fadiheimen, in denen ich so verkehre, dann will man da nach einiger Zeit nicht mehr drauf gehen. Deswegen der Fadihack diese Woche ein Orangenessigreiniger, der gut riecht und auch noch ganz natürlich ist. Dazu nehmt einfach eine Orange, schält die und lasst die Orangenschalen zusammen mit Essig ja in so einem abschließbaren Schraubglas äh, einfach zwei Wochen stehen und danach könnt ihr das umfüllen in eine leere Sprühflasche und damit könnt ihr dann sämtliche Oberflächen bei euch im Bad reinigen. Das war's auch schon wieder vom Fadiheck. Tschüss. Ja, liebe Freunde, und das war's auch schon wieder mit unserer neuesten Folge des Liliencasts. Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen. Und wir freuen uns auch auf weitere Diskussionsvorschläge eurer Seite. Genau, und wenn euch in der Zwischenzeit langweilig wird und ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann tut es am besten über die mittlerweile äh, hoffentlich bekannten Kanäle, äh, die ihr alle auch nochmal zusammengefasst unter www.liliencast.de findet. Facebook, Instagram, alle Social-Media-Kanäle und wie gesagt, unsere hervorragende Website, auf die es sich äh, in jedem Fall lohnt, mal einen Blick zu werfen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, verabschieden wir uns bei euch und wünschen euch eine angenehme Zeit.
Tschüss. Ciao.